0: Schönen guten Tag, eine neue Folge von Fragen an Dr. Schmidt. Heute geht es um die Höhe von Bergen. Ein Leser schrieb uns, dass er sich nicht darüber im Klaren sei, wie man eigentlich die Höhe von Bergen
1: auf dem Mars berechnet. Ja, berechnen wäre wohl sowieso das Falsche. Man kann sie natürlich auch berechnen, aber in dem konkreten Fall ist, ist durchaus eine echte Messung möglich, weil der Mars ist ja nun glücklicherweise schon von mehreren äh, irdischen Sonden umkreist worden und die haben verschiedenste Messgeräte dabei. Unter anderem eine der US-Sonden hat ein sogenanntes Laseraltimeter, also ein Laserhöhenmesser dabei. Der tastet die Oberfläche mit dem Laser ab und macht auf diese Weise eine ziemlich genaue topografische Karte der gesamten Marsoberfläche, also zumindest der von ihm überflogenen Marsoberfläche. Man könnte allerdings, ich habe mich ja da auch ein bisschen schlau machen müssen nochmal als ich diese Leserfrage kriegte, weil ein paar Sachen über Höhenmessungen kannte ich, aber nicht alle. Ich hatte eigentlich erst an das gedacht, was zum Beispiel Militärflugzeuge benutzen, wenn sie im Tiefflug irgendwo drüber donnern, damit sie nicht die nächsten Berg mitnehmen, wie das der Starfighter früher gerne gemacht hat. Äh, Sie haben da also ein Radarhöhenmesser dabei, sodass sie also die Laufzeit der Radiowellen zum Boden in doch recht kurzer Zeit ordentlich berechnen können und insofern doch berechnen, auf diese Weise wissen, wie weit sie weg vom Boden sind. Und äh, also solche Radarhöhenmesser gibt es natürlich auch für äh, Satelliten. Allerdings beim Mars war man da nicht darauf angewiesen. Der Mars hat Gott sei Dank so gut wie keine Atmosphäre, schon gar keine Wolken. Anders als auf der Venus. Auf der Venus hat man tatsächlich, wie ich von einem DLR-Experten gehört habe, äh, Radar benutzt, um die dort vorhandenen Berge unter die dichten ne? Wolken. Ja, das, man sieht ja auf der Venus leider nichts, weil die Venus äh, hat ja nun erstens schon mal eine ziemlich giftige und, mhm. und, und heiße und auch sonst höchst unerfreuliche Atmosphäre und außerdem ist sie ringsrum total bewölkt. Man sieht also gar nichts. Aber ich meine, äh, auf dem Mars gibt es doch auch, auch kein Meer.
0: Ich meine, geht das nicht immer so eine. Äh, ja, die Idee, Höhenmeter- vom Meeresspiegel Das, aus?
1: was wir bei der Erde machen, geht also in mehrfacher Hinsicht nicht. Also auf der Erde gibt es auch andere Messverfahren. Und natürlich ist der Maßstab ein anderer in der Regel. In der Regel haben wir ja immer die Angabe über Normal Null, also ja. über dem Meeresspiegel. Wobei das differiert auch dann von Land zu Land, weil nicht alle Länder rechnen mit dem gleichen Meeresspiegel. Also ist wirklich so. Soweit ich weiß, haben die Franzosen irgendwas im Mittelmeer als Maßstab gehabt mal eine ja. Zeit lang. Und also da gibt es äh, kleine Abweichungen. Also sind die Meere verschieden tief und hoch? Also das Ozean das und sowieso. Äh, Im Grunde genommen rechnet man ohnehin mit einem idealen Meeresspiegel, ah. so wie man auf dem Mars wiederum mit ja. einer idealen durchschnittlichen äh, Oberfläche rechnet. Also wenn der höchste Berg in unserem Sonnensystem, der auf dem Mars äh, existiert, äh, wenn der eben, der Olympus Mons, wenn der eben knapp über 21 Kilometer hoch sein soll, dann ist das über den durchschnittlichen Oberflächen, über der durchschnittlichen Oberfläche gerechnet. Äh, zu der tiefsten Stelle am Fuß des Berges sind es nämlich ein paar Kilometer mehr. Das könnte man natürlich auf der Erde auch machen, wenn man auf der Erde sagt, der höchste Berg ist der Mount Everest mit seinen 8.844, wie die letzte chinesische Messung ergaben hat, oder 48, wie die nepalesische Messung ergeben hat das ist nur halb wahr. Es ist der Höchst über, über Normal Null, aber es ist nicht unbedingt die höchste Erhebung über Grund. Da wäre dann eher der ähm, Mauna Kea, also die, der höchste Gipfel von Hawaii. Weil wenn man da die, die Insel bis unters Meer verfolgt, man kann ja nicht nur Höhen messen, man kann ja auch Tiefen messen. Aha. Im Meer macht man das dann zum Beispiel mit, mit, mit Schallwellen, indem man also schaut, wie lange dauert es, bis die Schallwellen vom Grund zurückkommen. Und wenn man also die Meerestiefe dazu rechnet, dann ist der Maunerkehr höher. Also du hast gemeint 21 Kilometer. Ja, das, das ist, ist, der ist schon wirklich Berg. ein ziemlich hohes Teil.
0: Wenn, wenn doch jetzt sozusagen äh, drei bis vier Mars-Missionen äh, dieses Jahr gestartet sind, beziehungsweise also starten, also äh, China, ESA, Europa, NASA und verblüffenderweise auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, werden die dann, wenn die irgendwann mal ankommen, äh, dann sozusagen mit so einem kleinen ähm, Maßhöhenmesser, Auto oder hochfahren, um das nachzumessen? Oder wie muss man sich vorstellen? Also
1: erstens mal von den vier Missionen, die dieses Jahr dahin starten, landen ja nicht alle. Und die, die bislang gelandet sind und die vielleicht in absehbarer Zeit landen dürften sich wahrscheinlich äh, am Hochfahren auf den Berg etwas schwer tun. Also bislang haben die ganzen Marsrover in der Regel nur wenige Kilometer im gesamten Leben, bevor ihnen entweder Strom ausging oder sie äh, vom vom Staubsturm bedeckt worden sind oder anderweitig außer Gefecht gesetzt worden sind, äh, haben die in der Regel solche... Entfernungen, wie, wie man da auf dem Berghang hochfahren müsste, nicht geschafft. Also abgesehen davon, dass natürlich, wenn man Berg fährt, auch das Ganze etwas mehr Energie brauchen dürfte. Und ja, was wäre auch der Gewinn? Ich meine, auf der Erde kannst du natürlich äh, Berge, diese chinesische Messung, die ich erwähnt habe, und die nepalesische, die erfolgt in einem Verfahren, was man vor ein paar hundert Jahren noch nicht gehabt hätte. Ja. Man schickt da ein paar Bergsteiger hoch mit einem GPS spezialisierten GPS und äh, Glonass oder also für diese ganzen Satellitennavigationssysteme Empfänger ausgestatteten Gerät und stellt das da oben auf und misst dann äh, sowohl die Signale von mehreren dieser äh, Navigationssatelliten als auch von mehreren schon vorher vermessenen äh, Kontrollstationen die auf, der, auf dem Boden stehen und auf diese Weise kommt man dann zu sehr genauen Ergebnissen, wahrscheinlich genauer, als es mit klassischen Verfahren möglich wäre. Ja, und Denn früher hat man wieder noch da früher Ja, gemacht? früher gab es zwei Möglichkeiten. Hat man die Ent- Schritte gezählt oder äh, das? Nee, <lacht> das hat man natürlich nicht gemacht. Das, vielleicht hat man das ganz früher gemacht, bevor man trigonometrische Methoden beherrscht hat. Ein aber, Meter Schritt. Äh, aber in der Regel, wenn sich ein Berg jetzt über eine Ebene erhebt, wie es meinen wegen der Kilimanjaro, ja. da kann man das mit, mit geometrischen Methoden machen. Das heißt also, man kann. So wie man zum Beispiel, wenn du mal irgendwelche Vermessungstechniker rumlaufen hast gesehen, die durch so ein Röhrchen geguckt haben, so ein Fernrohr geguckt haben, auf auf irgendein Spiegelchen, was irgendwo ein paar hundert Meter entfernt rumstand. So kann man natürlich auch Höhen messen, weil man natürlich den Winkel äh, kann man ja sehr genau messen, indem man da nach oben guckt und man kennt die Entfernung zu dem Objekt. Dann hat man aus ganz normales Dreieck eben, dann weiß man, wie hoch die dritte Seite vom Dreieck ist. Das geht mit dem Pythagoras, das ist recht einfach. Und äh, das Dumme ist nur, die meisten Berge, hohen Berge, sind mitten im Gebirge. Das heißt, man kann also höchstens aus irgendeinem Tal da hochgucken und da müsste man dann außerdem noch wissen, wie hoch das verdammte Tal ist. Und das wird dann schon schwieriger. Da hat man früher dann sehr oft, zum Beispiel hat der französische Mathematiker und Physiker und weiß der Geier was noch, äh, Pascal, der hat das schon gemacht. Und auch Alexander von Humboldt aus der Südamerika bereist hat, die haben sich ganz einfach ein Barometer genommen. Also ein, haben den Luftdruck gemessen. Und da man im Prinzip weiß, wie hoch der Luftdruck auf Meereshöhe ist, natürlich variiert der je nach Wetterlage. Insofern ist die Messung nicht so hypergenau weil man zum Humboldt von schon gar zu Pascals Zeit natürlich nicht wusste, wie aktuell in dieser Sekunde der Luftdruck in Meereshöhe ist. Heute könnte man das wahrscheinlich über Funktelefonen problemlos machen. Aber wenn man das hat, kann man auch gleich mit dem Funktelefon messen, wenn man so will. Die hat auch ein GPS-Messer. Ist auch nicht so genau, aber genauer wahrscheinlich als mit einem Barometer. Jedenfalls äh, der Druckunterschied zu Meereshöhe der sagt einem natürlich, wie hoch man ist. Flugzeuge machen das übrigens immer noch. Aber äh, die sind dann mit dem Barometer in den Berg hochgelaufen? Oder wie? Ja, der hat das mitgenommen. Der hat da allerlei mitgenommen. Der ist natürlich äh, auf dem höchsten Berg, den er da erstiegen hat, nicht ganz hochgekommen, weil das Wetter war zu mies. Und ich meine, die Ausrüstung war damals auch nicht unbedingt äh, so das richtige Outdoor-Zeug wie heute. Ne? Also ordentliche Wanderstiefel, wasserdicht und, und Wärme, wärmeisolierend war jetzt damals nicht so ganz das. Und zumal sie vorher durch einen äh, tropischen Dschungel gelaufen sind. Ich nehme nicht an, dass sie da eine, eine frostfeste Bergausrüstung äh, dabei gehabt haben. Mhm. Nee, also ja, aber Messgeräte aller Art hatten die mit. Also von Sextanten bis, bis hin zu ja. Ja, und und Barometer. Barometer ist relativ leicht. Aha. Also und an dem anderen Zeug hat man du, mehr zu schleppen. Ja, und hier Mount Everest? Ja, Mount Everest äh, ist, wie schon gesagt, die jüngste Vermessung ja. ist eben, wie ich schon gesagt habe, die wahrscheinlich genaueste die ist eben tatsächlich mit äh, Hilfe dieser Navigationssatelliten gemacht worden. Der ja, war damals hier der Ding... Und äh, äh, die früheren Messungen, ja. man kann natürlich auch aus dem Schattenwurf, durchaus auch mit geometrischen ah. Methoden, aber wie auch immer, da braucht man immer noch Angaben zu den äh, vorangehenden Höhen, von denen aus man misst. Also ich nehme an, dass die ersten Messungen wahrscheinlich durchaus äh, äh, mit Barometern und entsprechender Abgleich dann passiert sein werden. Aber ich meine jetzt,
0: äh, aber Luft gibt es ja auch nicht. Also ich meine, in äh, Mars gibt es ja
1: auch Ja, nicht. also die, die barometrische Methode würde auf dem Mars eher nicht funktionieren. Also auf dem Mars könntest du also gerade bei diesem Berg wahrscheinlich auch mit dem Schattenwurf arbeiten, mhm. äh, was auch auf dem Mars, bzw. auf der Erde geht, man kann mit einer Stereokamera aus dem, aus dem Orbit, kann man natürlich äh, durch, dem, indem man zwei Ansichten von dem gleichen Objekt, in dem Fall eben dem Berg oder dem Gebirge hat, kann man auch noch äh, eine Karte mit Höhenangaben äh, entwickeln. Ist nicht ganz so genau allerdings. Und ist denn jetzt diese
0: 21 Kilometer hohe Berg, ist es dann der höchste in unserem Universum?
1: Das wissen Äh, wir nicht, weil wir kennen ja von den anderen Planeten bislang so gut wie nichts. Also wir haben zwar ein paar, ich glaube inzwischen sind es schon ein paar tausend äh, Planeten an Sonnen, die weit weg von uns äh, Mhm. sich befinden, festgestellt, Aber über die meisten davon wissen wir nicht viel mehr als die Masse und die, damit die Größe vielleicht noch. Und das war's dann. Also ob die da irgendwelche Erhebungen überhaupt haben, äh, ist schon unbekannt. Und wenn welche, das ist gleich gar. In vielen Fallen wissen wir noch nicht mal, ob sie Atmosphäre haben. Was natürlich im Falle, sie hätten Erhebungen, den Vorteil hätte, dass sie länger halten. Und wann fliegen jetzt die ersten Menschen zum Mars? Weißt du das? Was schätzt du Ich das? weiß es nicht. Mhm. Und ich fürchte, die, die, die sagen, sie wüssten es, die übertreiben auch schamlos. Es ist eigentlich auch nicht
0: vorstellbar, sozusagen mit so einem Raumschiff das Universum zu wechseln, oder? Also ich habe, dann müsste, müsste das man Das würde ich so jetzt
1: unterstellen, erstens, dass wir, äh, der, so. dass wir schon sicher sein könnten, dass die Multiversum-Theorie ja. äh, zutrifft. Ja. Bislang ist das nur eine von vielen äh, kosmologischen Theorien neben anderen die bislang auch eher schwache Argumente für sich hat. Ich meine, ich
0: spiele deshalb darauf an, weil man müsste dann sozusagen im Raumschiff nicht reinsetzen und dann mit mehreren
1: Generationen sozusagen die ganze Zeit… Also äh, überhaupt durchs Weltall zu fliegen, auf auf eine fernere Welt. Das dauert super lang. Das ist bislang eher eine ziemlich aussichtsarme Geschichte, weil wir haben bislang keinen vernünftigen Antrieb für sowas, weil unsere bisherigen Antriebe sind ja nun ja, ja. aus chemischer Energie. Das heißt, man schleppt mehr Treibstoff mit, als man ja. überhaupt eh als Nutzlast mitbringen kann, weil man erstmal den ganzen Treibstoff mit hochschießen muss.
0: Das müsste also schon so ein Perpetuum mobile sein.
1: Naja, man also, müsste irgendein Antriebsprinzip ja. haben, worauf wir noch nicht gekommen sind, ja. denke ich mal. Denn selbst die elektrischen Antriebe, die man zum Teil inzwischen benutzt im, im sonnennahen Raum, das heißt also, man äh, Nimmt die elektrische Energie, die man mit Solarzellen gewinnt und beschleunigt mit einem äh, sogenannten Ionenantrieb, pustet man also dann einfach ionisiertes Gas hinten raus. Die liefern natürlich nicht so furchtbar viel Schub, aber die können sehr lange schieben. Und dadurch kommt man da auch auf langen Strecken durchaus auf beachtliche Geschwindigkeiten. Allerdings elektrisch hat den Nachteil man braucht eine Energiequelle auch da und solange wenn dann man zu weit weg von der Sonne ist, dann sieht es mit Solarzellen trübe aus. Deswegen sind ja auch die meisten Tiefraumsonnen, wie das so schön großsprecherisch heißt, also die Sonnen, die dann also bis Pluto und ein bisschen weiter flogen, wie die ersten Voyagers und jetzt zum Schluss die Pluto New New Horizon die haben dann in der Regel eine Isotopenbatterie an Bord. Das heißt, sie haben ein ein, ein gut eingepacktes äh, Stückchen Plutonium, was durch seine Zerfallswärme äh, Energie liefert und wenn das alles ist, dann auch da Pumpe.
0: Aber ich meine, das ist halt schon skurril, aber noch skurriler scheint mir halt die Vorstellung, dass wenn, sagen wir mal, mehr, also wir mal an, die Treibstofffrage wäre geklärt. Äh, also man könnte also sagen, mehrere Generationen also von Menschen würden halt auf was ich, 300 Jahren unterwegs sein. Äh, dann ist doch das Skurrile daran, dass, dass nur die ersten beiden Generationen sich sozusagen an die Erde erinnern würden und die nächsten Generationen würden, könnten ja nur als sozusagen Habitat des
1: äh, Raumschiffs.
0: Also praktisch auf engsten Raum würden die halt äh Die
1: könnten dann, wenn sie dann tatsächlich landen, möglicherweise das, das Problem kriegen, dass sie das, dass sie das Gegenteil von Platzangst bekämen. <lacht> ja, genau. Wie ja, heißt das? agora verge- glaube ich. Ja, ja.
0: Also äh, skurril.
1: Ja, das könnte also, abgesehen davon, dass natürlich die interessante Frage ist, man kann, man hat zwar inzwischen ja gelernt auf die, durch die Raumstation dass man äh, bei der Zusammensetzung solcher Mannschaften die psychologischen Eigenheiten ja. der, der Typen berücksichtigt. muss. bei Big Brother. Aber nun gibt es natürlich, na gut, da sind die Absichten andere. Da ja. möchte man also ein gewisses gesichertes ja. Konfliktpotenzial haben, während in der Raumstation eher gegen das ja. Gegenteil ja. Ge, äh, im Plan ist. Aber der wunde Punkt ist, da ja nun die Charaktereigenschaften allen genetischen äh, Fundamentalisten zum Trotz mhm nur begrenzt äh, genetisch äh, vorgeformt sind. Wer sagt mir denn, dass die verdammte nächste oder gar übernächste Generation, die also, wie du schon richtig sagst, unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen ist, dass die noch genauso tickt charakterlich und dass die nicht äh, sozusagen ganz andere Konfliktpotenziale entwickeln, von denen wir heute noch nicht mal den Hauch einer Vorstellung haben. Also ob das gut geht, das weiß kein Mensch. Also wir müssen das halt. Aber äh, es ist schon nicht raus, ob es gut geht, wenn wir den Mars besiedeln könnten. Also es äh, ist ja ist durchaus lustig, dass mehrere der Science-Fiction-Romane oder Filme, die die Marsbesiedlung zum Gegenstand nehmen, ja offenkundig davon ausgehen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Typus Mensch ist, der solche Flüge machen wird, der extrem abenteuerlustig und durchaus auch äh, eher rücksichtslos ist. Mhm. Also es könnte also durchaus sein, dass man dann dort sozusagen eine Art Hyperkapitalismus äh, exportiert. Äh, also es gibt natürlich Ausnahmen. Also äh, ja. der, Einer der ersten Science-Fiction-Romane, die ich kenne, die, die eine Mars, einen Marsflug zum Gegenstand haben, ist Alita von Alexei Tolstoi mhm. aus den 20er Jahren. Der hat da gewissermaßen die Revolution auf den Mars exportiert. Da war der Mars allerdings besiedelt mhm. Von einer gewissermaßen äh, ziemlich einer diktatorischen Herrschaft, Slavenhaltermäßig. Und da fliegen eben, fliegt eben ein, ein revolutionärer Matrose aus Petersburg und ein Ingenieur, der die Rakete entwickelt hat. Die fliegen eben zum Mars und der revolutionäre Matrose, der schm- schmeißt natürlich dort die Verhältnisse um und alles wird
0: gut. Also wir wünschen praktisch den kommenden diesen mars und auch vor allem die kommende Mars-Mission alles Gute. Das können wir auf jeden
1: Fall.